0: Sucht ist eine vielschichtige Krankheit. Sie kann jeden treffen. Das Anton-Proksch-Institut, eine der führenden Suchtkliniken Europas, behandelt Abhängigkeitserkrankungen nicht nur. Wir reden auch darüber. Hier ist Rede Sucht, der Podcast des Anton-Proksch-Instituts.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Oliver Scheibenbogen, ich leite die Akademie des Anton-Proksch-Instituts und bin im Rahmen dieser auch für den Podcast Redesucht zuständig. Gerade bei Personen mit problematischem und oder pathologischem Glücksspiel ist die Identifikation und Therapie von sogenannten Spielerfehlschlüssen als auch das Aufdecken und Korrigieren von Aberglauben und Fehlwissen von zentraler Bedeutung. Ich darf Ihnen daher heute, gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Ute Andorfer, eine Geschichte zum Thema Wahrscheinlichkeiten und kognitive Verzerrungen erzählen. Also lehnen Sie sich entspannt zurück.
0: Es war einmal. So beginnen alle guten Märchen. So auch unsere heutige Erzählung. Hauptdarstellerin unserer Geschichte ist Frau Glück. Eine ganz normale Frau. Und das ist etwas ganz Besonderes. Denn sie ist in allem ganz normal. Sie ist in allem einfach Durchschnitt. Nicht besonders gut, schnell oder auch schön aber auch nicht schlecht in der Schule, nicht langsamer als die meisten anderen, zum Beispiel in der Sportstunde beim Laufen. Und Angst überzubleiben ob ihres Aussehens, muss sie sich auch nicht machen. Sie ist eben ganz normal. Aber was heißt denn eigentlich ganz normal? Wir kennen so viele Normbegriffe, da ist zunächst die soziale Norm, wo Werte von der Gesellschaft festgelegt werden, oder die Idealnorm die zumeist wünschen, Wünschenswertes wie zum Beispiel starke Oberarme beim Mann oder eine Wespenteilie bei der Frau propagiert. Dann gibt es noch die funktionale Norm, bei der ein manchmal selbsternannter, manchmal tatsächlicher Experte sagt, ob jemand zum Beispiel gesund ist oder krank. Und last but not least gibt es noch die statistische Norm. Und weil wir uns heute mit Glück und Wahrscheinlichkeit beschäftigen wollen, bleiben wir bei der statistischen Norm. Vielleicht kennen Sie alle das Nagel- bzw. das Galtonbrett. Stellen Sie sich vor, Sie lassen eine Kugel ein Brett, in dem lauter Nägel eingeschlagen wurden, hinunterlaufen. Ständig wird die Bahn der Kugel von den Nägeln umgelenkt. Wo die Kugel am Ende landet, ist nicht mit absoluter Sicherheit vorauszusagen. Wenn ich die Kugel jedoch jedes Mal in der Mitte des Brettes losschicke, so werden auch die meisten Kugeln am unteren Rand des Brettes in der Mitte zu liegen kommen. Die wenigsten ganz außen. In der Statistik bezeichnet man den so entstandenen Berg, wenn ich viele hundert Kugeln das Nagelbrett hinunterlaufen lasse, eine gaussische Glockenkurve. Rund um den Mittelwert, also den Gipfel unseres Kugelberges, innerhalb einer Standardabweichung Plus Minus, finden sich rund 68 Prozent aller Kugeln. Frau Glück bewegt sich genau innerhalb dieser 68,27 Prozent mit all ihren Eigenschaften. Zwei Drittel aller Personen sind so ähnlich wie Frau Glück. Aber da, da ganz am Rande hinter den zwei Standardabweichungen, oder besser noch drei, da wird das Leben erst spannend, denkt sich Frau Glück. Da ist man außergewöhnlich. Nicht einmal ein Prozent haben dann diesen, diese tollen Fähigkeiten wie Frau Glück.
1: Manche sagen, dass normal zu sein langweilig sei, eher den Makel des Unattraktiven trägt. Aber wer sich in der Mitte bewegt, er bewegt sich in guter Gesellschaft. Auszubrechen aus dem Gewöhnlichen, nicht immer bestimmt zu werden vom Alltag, das wäre schön. Gaben zu besitzen, die sonst kaum einer hat, oder? Aber oft schlägt das Pendel, das in eine Richtung angehoben wird, fast genauso weit in die andere Richtung aus. Hochbegabung hat auch seine Schattenseiten. Aber kommen wir zurück zu Frau Glück. Es gibt 306 Personen mit Namen Glück im Telefonbuch. Bei 8.917.000 Einwohnern beträgt die Wahrscheinlichkeit, mit dem Namen Glück auf die Welt zu kommen, 1 zu 29.140, also knapp 1 zu 30.000. Frau Glück ist somit ein wahrer Glücksbild. Stellen Sie sich vor, Sie würden grausam heißen. Die Wahrscheinlichkeit, grausam zu heißen, ist übrigens weitaus geringer, 1 zu 278.660. Vor allem würden Ihnen, wenn Sie den Grausam hießen, stets viele Menschen mit Vorurteilen gegenübertreten und Sie müssten sich ständig darum bemühen, Ihr Gegenüber vom Gegenteil zu überzeugen. Nämlich eine liebliche, mitfühlende und empathische Person zu sein. Ganz schön anstrengend. Aber wir greifen unserer Geschichte weit voraus. Bevor die Namensgebung von Frau Glück eine Rolle spielt, muss sie doch zuallererst einmal geboren werden. Und dafür ist wiederum die Begegnung von Eizelle und Spermien verantwortlich. Oder einfach ausgedrückt, der Sex von Mama und Papa. Ich weiß schon, der Gedanke schreckt viele ab. Aber da müssen sie jetzt einfach durch für die Wissenschaft. Die Fertilisationsrate in Österreich betrug 1,48 und ist gerade wieder ein bisschen im Steigen, weil allen im Lockdown so Fahrt zu Hause war. Und 1,48 bedeutet, wie viele Kinder eine Frau de facto, die Mama Glück, zur Welt bringt. Also eineinhalb Kinder. Wer den zweiten halben Teil des zweiten Kindes bekommen hat, bleibt für immer ein Mysterium. Um die Wahrscheinlichkeit, auf die Welt zu kommen, berechnen zu können, müssen wir zunächst wissen, wie oft Mama Glück Sex im gebärfähigen Alter hat. Da wir nicht indiskret sein wollen, fragen wir sie nicht persönlich, sondern befragen die Statistik. Wir nehmen an, dass Mama Glück zwischen 16 und 46 Jahren fertil, sprich fruchtbar ist. Das sind stolze 30 Jahre. Wie oft also haben denn Menschen Sex? Das kommt darauf an, wie man fragt. Männer haben geschätzt doppelt so häufig Sex wie ihre Partnerin. Menschen zwischen 18 und 29 haben laut Statistik 112 mal Sex im Jahr, also 2,15 mal pro Woche. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es noch 86-mal, das sind 1,65-mal pro Woche, also fast zweimal. Ab 40 nimmt die Häufigkeit erneut ab, 69-mal im Jahr. 13 Jahre hat vor Glück jeweils 112-mal 6, dann 10 Jahre 86-mal 6 und schließlich 7 Jahre 69-mal, macht Summa Summarum 2799-mal 6. Und aus diesen 2799 mal 6 entstehen 1,48 Kinder. Eine magere Ausbeute, sagen die einen, mindestens 18 Jahre Alimentationspflicht, die anderen. Damit haben wir für ein Kind eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1891 auf die Welt zu kommen. Vor Glück hatte wirklich Glück, in Zeiten der Verhütung jemals das Licht der Welt erblickt zu haben.
0: Das Großwerden ist auch keine ganz selbstverständliche Sache. Da lauern viele Gefahren. Kaum zu glauben, dass es Menschen gibt, die 80 Jahre und älter werden. Da haben wir zunächst die Gefahr eines Blitzschlages. Die beträgt 1 zu 6 Millionen. Und daran zu sterben? 1 zu 18 Millionen. Es gibt sogar einen Mann, der laut Medien sogar siebenmal vom Blitz getroffen wurde. Roy C. Sullivan aus den USA. Er überlebte auch den letzten Einschlag. Ein Pechvogel? Oder ein Glückspilz? Da scheiden sich die Geister. Auf jeden Fall ein elektrisierender Mann. Die Wahrscheinlichkeit, mit sechs Fingern oder Zehen geboren zu werden, beträgt 1 zu 500. Sich auf der Toilette zu verletzen, 1 zu 10.000. Eine Perle in einer Auster zu finden, 1 zu 12.000. Ein Topmodel zu heiraten, 1 zu 88.000. Von einem herunterfallenden Flugzeug getroffen zu werden, 1 zu 10 Millionen. Bei einem Flugzeugabsturz zu sterben 1 zu 11 Millionen und eineige Vierlinge zu bekommen hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 15 Millionen. Ob all dieser Bedrohungen denkt sich vor Glück, ich will ein Stück vom Glück, genauso wie Herr Rossi, mit dem sie im Fernsehen groß geworden ist. Aber es geht ihr nicht nur um materielle Werte, sie will auch die große Liebe finden. Natürlich mit dem nötigen Kleingeld als Basis für ein erfülltes Liebesleben. Wenn es um die Liebe geht, müssen wir einen historischen Exkurs ins alte Rom machen. Kaiser Augustus war vom Glücksspiel sehr angetan und befragte oft die Würfel seine Zukunft betreffend. Am liebsten war ihm der Venuswurf. Drei Würfel mit gleicher Augenzahl verhieß nur Gutes und war die Creme de la Creme unter den Würfeln der Jackpot. Er glaubte sogar, dass ihm dann, sollte der Venuswurf gelingen, die Frauen besonders hold waren. Oder anders ausgedrückt, sollte er kurz zuvor den Venuswurf meistern, er in den Folgetagen ein wahrer Womanizer sei. Auch Frau Glück war sehr abergläubisch und befragte vor ihrem ersten Date die Würfel. Also lassen Sie uns berechnen, wie wahrscheinlich drei gleiche Augenzahlen sind. Herauskommen, 16,6 Prozent, knappe 20 Prozent könnte man auch sagen. Dementsprechend müsste jedes fünfte Date von Erfolg gekrönt sein. Dating-Plattformen haben wahrscheinlich keine viel bessere Vermittlungsquote als der Venuswurf. Aber wir haben der Geschichte schon wieder vorgegriffen. Denn bevor Frau Glück auf ein Date gehen kann, muss sie sich noch anziehen, fesch machen oder, wie der Wiener sagt, in eine fesche Panier schmeißen. Da sie am Nachmittag noch ein kleines Nachmittagsschläfchen gemacht hat, um am Abend beim Date fit zu sein, greift sie völlig schlaftrunken, also mit geschlossenen Augen, in die Sockenlade. Dort befinden sich sechs einzelne Socken, drei Paare, sagen wir zwei rote, zwei blaue und zwei grüne Socken. An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass die Farbe der Socken keinen Einfluss auf den Ausgang des Dates hat. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent trägt Frau Glück beim ersten Date an beiden Füßen die gleichen Sockenfarbe. Obwohl, wenn ich so recht überlege, würden sie mit einer Frau oder einem Mann ausgehen, wenn diese oder dieser beim ersten Date unterschiedliche Socken anhat? Ist wohl Geschmackssache.
1: Aber sie hat tatsächlich Glück und die beiden gehen beim ersten Date ins Casino. Wenn sie sich fragen, warum ausgerechnet ins Casino, dann ist dies schnell erklärt. Frau Glück denkt sich, habe ich Pech in der Liebe und auf Verehrer taugt nichts, so werde ich wenigstens beim Glücksspiel gewinnen. Denn Frau Glück glaubt fest an den Spruch, Glück im Spiel ist Pech in der Liebe und umgekehrt. Übrigens scheint dieser Sprichwort aus Spanien zu kommen und meint wahrscheinlich, dass die Ehefrau mit dem Glücksspiel des Mannes nicht einverstanden war und deswegen der Haussegen drohte schief zu hängen und das unabhängig vom Ausgang des Glücksspiels. Heute gibt es ganz etwas Besonderes im Casino, eine Show, bei der man ein Auto gewinnen kann. Das wäre ja nicht schlecht für's Date, denkt Frau Glück. Hm, Schmusen im Auto, das wäre schon was Feines. Also nimmt sie am Glücksspiel teil und siehe da, sie wird vom Moderator aufgefordert, auf die Bühne zu kommen. Drei Türen befinden sich dort. Hinter einer steht der Hauptgewinn, das Auto. Hinter den anderen beiden Türen jeweils... Eine Ziege. Sie überlegt und entscheidet sich für die Tür 1, denn der erste Gedanke ist oft der beste, denkt sie jedenfalls. Der Moderator öffnet darauf Tür 3 und fragt nun Frau Glück, ob sie bei ihrer Entscheidung Tür 1 bleibt oder noch auf Tür 2 wechseln möchte. Frau Glück denkt wieder, der erste Gedanke sei der beste und bleibt bei ihrer Meinung, so wie übrigens fast alle Personen in ähnlicher Lage. Und das war leider, leider, leider ein Fehler. Gut wäre es gewesen, hätte Frau Glück ihre Meinung geändert. Statt im Cabrio zu schmusen, hat sie nun ein Date mit einem Mann und einer Ziege. Da braucht man nicht viel Fantasie, um rasch zu begreifen, das ging ordentlich in die Hose. An die Hose wäre lieber gewesen. Frau Glück brachte die Ziege zu einem Bauern, ging enttäuscht allein nach Hause, und spielte ob des mangelnden liebesglücks lieber lotto eine wette wie 6 aus 45 abzuschließen obwohl es wesentlich wahrscheinlicher ist vom blitz getroffen zu werden als einen sechser zu haben ist zwar eigentlich ein akt der selbstverletzung aber Frau glück bezog daraus viel trost ob des vorausgegangenen liebesdebakels wenn wir das sprichwort von frau glück glück im spiel ist pech in der liebe näher analysieren so handelt es sich streng genommen um zwei separate Aussagen, nämlich Glück im Spiel und Pech in der Liebe. Aber wie hängen diese beiden zusammen? Beide Aussagen verbindet eine Wenn-Dann-Beziehung, also ist die eine Aussage von der anderen abhängig. Vor Glück, aber auch viele andere Menschen, eigentlich die gesamte Menschheit ist Weltmeister im Erfinden von Zusammenhängen, so auch jener Wissenschaftler, der meinte, wie soll ich meinen Enkelkindern jemals erklären, dass es in vielen europäischen Ländern ein Toilettenpapierknappheit 2020 gab, nur weil ein Mann in China 2019 Fledermaussuppe essen musste, sars Covid-19, machte diesen Zusammenhang transparent.
0: Aber warum ist das so, dass wir viel öfter Zusammenhänge sehen, wo gar keine sind? Ganz einfach erklärt, Zusammenhänge geben uns das Gefühl, die Welt besser zu verstehen und damit auch besser voraussagen zu können, was als nächstes passieren wird. Das entspannt und lässt uns lockerer werden. So ein Zusammenhang besteht scheinbar auch zwischen Glücksbringern und dem Glück. Frau Glück trägt deshalb auch einige Glücksbringer stets bei sich. Je mehr, desto besser. Frau Glück glaubt stark an die Wirkung des vierblättrigen Kleeblatts, denn sie weiß, der Glaube kann Berge versetzen. Und letztlich weiß sie, dass Eva... Sie wissen, die mit dem Apfel und dem Paradies ein Andenken in Form des vierblättrigen Kleeblatts aus dem Paradies mitnahm. Daher kommt schließlich seine Kraft. Ein Stück vom Paradies. Was für eine schöne Vorstellung. Sehr romantisch, oder? Gfladert, also gestohlen hat sie es. Und was aus Adam wurde, weiß auch kein Mensch. Kriminalität und Chaos, und das soll Glück bringen? Aber falls das Kleeblatt nichts taugt, hat sie noch den Fliegenpilz. Mit dem kann aber wirklich nichts schiefgehen. Trocknet man die Fliegenpilze in der Sonne oder im Backofen, wird aus der enthaltenen Ibotensäure und dem sich in der Säure bildenden Muskemol die psychoaktive Substanz, die für den Rausch sorgt. Trancezustände und ein erweitertes Bewusstsein sind die Folge. Wenn sie im echten Leben kein Glück hat, so kann Frau Glück mit dem Fliegenpilz wenigstens der Realität entfliehen. So ähnlich wie Alice im Wunderland, die auch ihr tollstes Abenteuer ever erlebte, nachdem sie von einem Pilz genascht hatte. Sollte das Diebesgut, also das Kleeblatt, und die Drogen, also die psychoaktiven Substanzen aus dem Fliegenpilz, nichts nutzen, bleibt zuletzt noch das Hufeisen. Frau Glück weiß, dass der Teufel höchstpersönlich an die Tür des Bischofs von Canterbury angeklopft hatte und diesen darum bat, ein Hufeisen für seinen Fuß zu schmieden. Der Pfarrer willigte ein, band den Teufel aber mit einer List an einem Amboss fest und fing an, ihn mit seinem Schmiedeeisenhammer ordentlich zu verprügeln. Gewaltexzesse in der Kirche? In seinem Schmerz winselte der Teufel um Gnade und der kirchentreue Mann erklärte, er werde ihn losbinden, wenn er ein Versprechen einhalte. Ab sofort dürfe er nie mehr an jene Plätze gehen, an denen ein Hufeisen hängt. Der Teufel willigte ein, und die Menschen hatten einen ziemlich guten Grund, das Eisen überall anzubringen. Die Frage ist nur, nach oben oder nach unten offen. Glück sammeln oder ausschütten? Egal. Frau Glück trägt es in der Handtasche und kann damit jeden potenziellen Angreifer in die Flucht schlagen. Mit ihr braucht sich keiner mehr anlegen. So hilft das Hufeisen auf jeden Fall. Nachdem das mit dem Lotto über längere Sicht nun auch nicht geklappt hat, wird Frau Glück nachdenklich. Sie will eigentlich nur glücklich sein und sucht dafür eine Anleitung, wie könnte es anders sein, im Internet, bei Dr. Google, dem berühmtesten Akademiker der Welt.
1: Schon komisch. Während die arktischen Ureinwohner mehr als 20 unterschiedliche Begriffe für die Farbe des Schnees kennen, verwenden wir im deutschsprachigen Raum das Wort Glück – und meinen damit zwei ganz unterschiedliche Begebenheiten. Glück im Sinne des englischen Luck meint Glück im Spiel und dann gibt es noch den Umstand, den Frau Glück gerne hätte. Einfach nur glücklich sein. Englisch Happy. Schon komisch finden sie nicht. Selbst die Briten unterscheiden Glücklich und Glücklich, Happy und Lucky und wir Österreicher und Deutsche setzen Glück im Spiel mit Glück im Leben gleich. Ganz schön doof. Aber Frau Glück findet tatsächlich ein Buch zum Thema glückliches und freudvolles Leben. Das ist so fasziniert, dass sie es nicht mehr aus der Hand geben will. Justament, ein Wirtschaftspsychologe, der eigentlich mit der Optimierung von Menschen im Arbeitsprozess beschäftigt ist, hat eine Theorie aufgestellt, wie es gelingen kann, ein freudvolles und gutes Leben zu führen. Frau Glück liest, es kommen dabei auf ganze sechs Faktoren an. Genussfähigkeit bräuchte man, sich selbst akzeptieren können, wie man ist, der Glaube an die eigene Wirksamkeit, schwierige Situationen meistern zu können, Achtsamkeit, Sinn im Leben und Solidarität. Diese Theorie sagt ihr deswegen so zu, weil sie keine bestimmten Werte vermittelt bzw. Ratschläge gibt, sondern sich lediglich als Wegweiser durchs Leben versteht. Von da an versucht sie täglich an diesen sechs Faktoren Schräubchen zu drehen. Und siehe da, von Tag zu Tag wird Frau Glück ein wenig glücklicher, pardon, ich meine happier. Nicht disruptiv und plötzlich, sondern ganz langsam und behutsam, Stück für Stück. Und das Stück vom Glück wird immer größer. Damit endet die Geschichte von Frau Glück. Und die Moral von der Geschichte? Frau Glück ist eine ganz normale Person. Aber doch ganz besonders. Denn sie ist im Großen und Ganzen sehr glücklich geworden. Und das kann schließlich nicht jeder von sich behaupten.